0: Olá! Está começando mais um Costelinha aqui no Sobrecapa, o podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou Yuri Mazetti e estou aqui para animar mais uma segunda-feira. Vamos começar bem a semana com um bate-papo super bacana. Mas antes de mais nada, deixe seu like, curta esse vídeo aqui no YouTube, se inscreva no canal e ative o sininho para esse e outros conteúdos aqui do Sobrecapa. Se você estiver no Spotify, não tem problema nenhum. Divulga o podcast pra gente e deixe sua avaliação ali lá na plataforma. Isso ajuda bastante o podcast a chegar a mais e mais pessoas. E não se esqueça de visitar a ubeditora.com.br, o site da editora Ultimato do Bacon. Agora você pode comprar os seus quadrinhos da UB de forma rápida. E todos de uma vez vamos fazer aquele combo bacana. Ganhar o frete grátis acima de, acho que, 100 reais. Se não, se não for isso, vocês vêm lá no site. Então, ub.com.br, o site vai estar aqui na descrição desse vídeo. Se tiver ouvido no Spotify, vai lá no, no, no Chrome. Digita no Chrome ou no seu navegador preferido. E confere lá o que já está disponível. Claro, vá no Catarse e acompanhe as campanhas da UB. Sem mais delongas, vocês já viram que a música mudou, para a gente dar uma aberturazinha diferente, mais bacana. Vou chamar meu convidado, artista nacional, editor, o cara que tem a marca desse podcast e a gente nem vai cobrar dele, porque ele tem costeletas e está no Costelinha. Seja muito bem-vindo, Rafael Fernandes. E aí, tudo beleza? Tudo beleza, cara. Um prazer
1: já te ter aqui com a gente. Oh, o prazer é meu, cara, então estamos juntos aí, a ideia é Mas... participar de, do máximo que eu puder dos canais de quadrinhos, trocar, né, a gente conversa, conversa bastante com o pessoal do B, né, então acho que a gente tem uma relação boa, é um pessoal que eu admiro o trabalho de vocês, então é massa.
0: Não, bacana. A gente que agradece essa, essa, esse, esse fã pra fã, né? A gente tá conversando sempre fã <risos> pra fã. O pessoal fala assim, ah, quem trabalha com quadrinho uh, é só um trabalho. Não, cara, é, tem que ser muito fã pra trabalhar quadrinho, escrever, quadrinho, desenho, quadrinho, porque, mano, é, a gente gosta mesmo de ler. Mas não é disso que a gente vai conversar ainda. Cara, pra quem talvez esteja te ouvindo pela primeira vez, não conheça você, apresente-se para o público do B
1: Bom, é, me chamo Rafael Fernandes né? Sou roteirista de quadrinhos e editor Há um bocado de tempo né? Meu primeiro trabalho Sou formado em história pela USP né? E meu primeiro trabalho foi como Editor assistente da Marvel DC para Mitos editora Panini né? Lá, Esquecíveis Anos de 2005 Depois eu assumi A revista MED 2008 uhum. E passei a editar a MED Por... MED é a revista de humor né? Passei 10 anos à frente da MED é, mais à frente, eu tive, eu comecei a escrever minhas próprias histórias, de como roteirista, de quadrinhos, né? E publiquei uma, uma HQ independente chamada Ditadura no Ar Essa belezinha aqui, ó. Só que na época no formato independente, aqui já é pela editora Draco. Legal. É, o encadernado, né? Mas isso era, saía num formato, tipo formatinho, saca? Uhum. E a gente publicou em quatro partes, eu e o Abel. Ah, aí a gente... Ganhou dois HQMix com isso, um de melhor, melhor roteirista novo talento, acho que é isso, e outro de minissérie.
0: Uhum. Foi
1: um pouco depois, comecei a trabalhar como é, editor e roteirista da Draco, onde eu estou completando 10 anos, né, começou em 2012, Caramba. 10 anos agora em outubro, e também com isso é o aniversário da primeira, uma das primeiras histórias que eu publiquei duas ao mesmo tempo que eu fiz pra Draco, que é O Apagão. Que também, aí, tô em 10 anos nisso, mas eu tenho, assim, muitas publicações que eu editei, né? É, aquela trilogia de horror cósmico, Rei Amarelo, Despertar uhum. de Cultura, Demônios da Goethe, que são bem conhecidos do público que gosta de quadrinhos. É, eu editei vários mangás, editei o Max Andrade do Tools Challenge e do Juquinha, é, eu editei o, o Quack, editei um monte de coisa. Eu sou editor do Salimena, Legal. então tem vários autores aí, Guabiras. Dos mais diversos gêneros, né? O meu estilo é meio... A única coisa que unifica meu estilo é eu trabalho só com produções originais, a gente participa uhum. da edição do material e sempre busca uma estética ou uma ambientação brasileira. É, uhum. é só, é, hoje em dia, posso dizer que o meu trabalho é essencialmente de quadrinho nacional e já faz um bom tempo que eu só faço isso.
0: Não, que demais, cara. Você já tocou num ponto que é o tema principal do podcast, que é a série Apagão, né, que tá atualmente de mas a gente vai falar pra ela um pouco mais pra frente. Vamos falar um pouquinho desse sua convivência, cara, 10 anos de editora Draco, mas antes você já trabalhava com quadrinhos. Como que você entrou nesse ramo, você formada em história, como você decidiu trabalhar ou quis trabalhar ou foi convidada a trabalhar com quadrinhos, cara?
1: Bom, é... eu nunca sonhei em trabalhar com quadrinhos da forma como eu trabalho hoje. Era, o sonho era inacessível para mim. Nunca teria essa uhum. ideia por conta. Achava que era uma coisa que não existia. Eu sou da periferia de São Paulo, São Mateus, na zona leste, e gosto de ressaltar isso porque é uma grande conquista para mim fazer um trabalho que não 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 deveria ser para pessoas da quebrada, saca? Tipo no sentido assim. Claro que a gente pode fazer o que quer, né, mas não, não há tanto espaço assim, né? Então, eu tenho muito orgulho de ter conquistado esse espaço. É, eu fazia história, estava completamente deslocado, não era uma coisa que estava... O curso em si eu gostava, mas eu não via perspectiva do que eu estava fazendo, eu não queria dar aula. Aí comecei a fazer cursos na ECA, que é a Escola de Comunicação e Artes, e estava fissurado em cursos de quadrinhos, eu fiz oficina de leitura crítica para histórias em quadrinhos e fiz também editoração para histórias em quadrinhos. Fui, inclusive, colega de, de sala do Guilherme Kroll, da, da Balão e da Conrad, gente, amigão desde então. E lá naquele curso surgiu uma oportunidade para trabalhar com quadrinhos, né? Que pegaram o currículo da gente e tal, aquela coisa. Cara, eu não sabia fazer nada. Eu sei que... a única a, a fez um texto para passar lá, que era uma resenha. Fiz sobre Bizarro Comics. E quando cheguei na entrevista, cara, que foi a parada mais doida que eu já fiz na minha vida, tinham, sei lá, cinco pessoas. Aí duas pessoas entraram na minha frente, deixou... eu era o terceiro. Eu entrei, fechei a porta, o Elson olhou na minha cara e falou, é você. <risos> <risos> eu fiquei tipo, como assim, cara?
0: É <risos> eu quem? Eu sou um filho distante, eu sou um parente seu, o que que é eu?
1: <risos> Mano, o cara fechou comigo assim, velho. Ah, gostamos do seu texto e tal, não sei o quê. E aí comecei a trabalhar lá e foi onde eu aprendi todo o serviço, uhum. todo, todo o trâmite de como edita, como tal. Pelo menos a primeira, com relação a quadrinhos, foi lá que eu aprendi. Uhum. E também foi onde surgiu a oportunidade de estar médica e aí foi quando eu entendi uhum. o meu perfil. Falei, ah, isso quer ser criativo? Então uhum. eu saquei quem eu era, saquei o que eu podia fazer. Foi tudo nessa experiência inicial.
0: Não, que demais. E nisso, sete anos até você chegar na Draco. Aí, como foi essa passagem para a editora Draco? Também foi um convite. Foi conversas assim. Que a gente percebe que o pessoal dos quadrinhos acaba se uh, sendo contratado em conversa de eventos. Mas a ah, cara do trabalho quadrado também estava com uma vaga aqui, vamos fazer uma entrevista. Como foi esse processo até chegar na Draco?
1: Cara, na verdade. Nesse meio tempo, né, eu tava editando a média e fazendo esses quadrinhos uhum. Independência, o Ditadura no uhum. Ar, fiz o ida e Volta também, que era um, um, um formato, assim, de bilhete de metrô, uhum. fiz uma, um, várias participações em outras HQs e eu queria ser mais, eu posso dizer que ainda quero ser mais autor do que editor. Legal. E aí comecei a procurar, né, os espaços que estavam procurando, histórias e tal,
0: uhum. e a
1: editora Traco, ela tava começando uma linha de quadrinhos, eles tinham publicado um quadrinho só, que era o... É, como é que é? Esqueci alguma coisa, quarta-feira, agora fugiu. Antes que fosse uhum. quarta-feira. É uma é uma, é uma viagem no tempo do Intempol, que é uma série que tem múltiplas edições de literatura e quadrinhos né, do Otávio Aragão. Agora eu esqueci o nome do quadrinho. É, uhum. Antes de chegar a quarta-feira, acho que é isso.
0: Uhum.
1: E aí eles abriram seleção para uma coletânea que chamava Imaginários em Quadrinhos, Volume 1. E aí a ideia era ser uma versão da Imaginários, que era de literatura da Draco. Só que uhum. pra quadrinhos. No estilo heavy metal, sabe? Tipo, misturando terror, fantasia, ficção, sabe? Uma assim, de, de gêneros de fantásticos, né?
0: Uhum.
1: E aí eu me inscrevi, conheci a, a Jana, né? Que era, na época, a esposa do Eric. E aí ela comentou e tal, aí eu falei, ah, legal, vou, vou me inscrever. Me inscrevi e aí até comentei aí como é que foi, gostou da HQ? Ele, pô, gostei, tá aprovada e tal. Falei, legal, você vai ser um número dois? Aí ele falou, Vai. Então tá bom, me dá uma semana. Na semana seguinte, mandei uma segunda história. A segunda história foi o Apagão. É, aí eu falei, vai sair uma terceira história? Eu, vai sair um terceiro volume? Ele falou, vai. Então, beleza, eu vou fazer uma terceira história. Eu fiz a terceira história. E aí mandei pra ele. E quando chegou essa terceira história, o Eric falou, ó, oh, cara, eu, eu tinha uma ideia aqui de do que fazer, até tinha uma pessoa que tava interessada, mas o projeto precisa de alguém aí com essa sua vibe aí. Você quer editar? Aí eu, né, sabe aquele negócio, caraca. Ed. É porque assim, ser autor... É muito da hora, velho. Você é um astro, você é muito firmeza, todo mundo quer ser seu amigo. Você é editor, é, tipo, você é o um chato, cara. Você é o cara que fala, olha, é... não dá pra fazer isso aqui, custa tanto, não vou conseguir pagar, não sei o que lá. É o cara das más notícias, é o cara que Sim. organiza, é, o cara é o, o organizador de suruba, sabe? É a única pessoa que não vai se divertir <risos> e, e que atrapalha de verdade do, do rolê, né?
0: Ótima é, localização. Eu,
1: sabe, tá bom, se for pra... Se for para isso acontecer, eu vou. E foi a melhor decisão que eu tive, cara. Desses 10 anos a gente se tornou amigo, a gente nem amigo era, cara. Uhum. A gente foi se, se conhecendo, se entendendo, a gente tem personalidades muito diferentes. E hoje a gente se ajuda muito, a gente se complementa muito. O Eric é daqueles caras que sabem fazer absolutamente todas as etapas do processo editorial. Ele é, tipo, muito impressionante. Ele sabe desenhar capa, ele sabe fazer, escrever livro, ele sabe fazer quadrinhos, ele sabe desenhar quadrinhos. Ele sabe fazer tudo. De pacote até a parte criativa, né? E a Não gente mesmo. começou a trabalhar junto pra caramba nisso, eu assumi a parte da comunicação, da Draco, aos poucos eu também fui ajudando na parte de, de literatura, eu fazia só quadrinhos antes, e hoje participo bastante da produção, a gente conversa muito, a gente decide tudo junto, virou uma coisa em parte da minha vida, né? A Draco ainda não é uma coisa que eu posso falar Ah, eu me dedico 100% a Draco E ela paga uhum. todas as minhas contas Mas ela é a coisa mais legal que eu faço E é que eu tenho mais paixão de fazer da minha vida, é o que eu faço com a Draco E com as histórias que a gente conta por lá então não, foi, isso. Eu... foi muito mais uma seleção mesmo De cara, de coletânea Não teve esse momento A gente se conhecia porque eu, era... uhum. eu, eu sou amigo Da esposa dele, que era a esposa dele na época Já não é mais Então não, a gente não, não, não. trabalhava junto com ela E a gente acabou se conhecendo
0: ali. Não, demais. Só pra deixar arredondadinho, o nome do quadrinho é Para Tudo Se Acabar na Quarta-feira, lançado em 2011 pela Draco. Aí o pessoal que talvez procure numa, num sebo, encontre em algum lugar, já garfa aí que é aquele tipo de quadrinho que a gente comenta e se fala Ah, mas onde tem, amigão? Aí, aí vai ainda do tem seu na Draco, cara. Eu tem na Draco tem
1: também? Tem sim, oh, Para Tudo okay, Se Acabar na Quarta-feira. Eu não tava conseguindo lembrar o nome nem a pau. Esse, esse é o único quadrinho da história da Draco que eu não editei.
0: <risos> Olha que interessante. É, você chegou em 2012, a uhum. lacuna aí não, não tinha dava nem tempo dos caras fazer alguma coisa de você chegar.
1: <risos> mas é legal essa HQ. É do, do Aragão com o Manuel Ricardo. Né? Não, é Manuel Fogo hoje, né? Ele se costa, Hoje eu a cena com o Manuel Fogo. É, hum. Mas é uma HQ da época que eu ainda não era Tadraco. Draco. Mas é, cara, faz parte da história da editora. De a, fato. A editora a gente... não é verdade? Vou contar um, uma, um segredo. Começou Olha. com um, um hentai, cara. Sim. <risos> o, quadrinho fe... o Eric fez um hentai do paródia do, do Resident Evil e aí ele Meu lançou com um projeto de conclusão do curso dele de design gráfico.
0: E ele foi aprovado com esse... Com esse, esse... E aí,
1: tá lançou, de parabéns de essa de jornal, banca. Tá de parabéns
0: de... essa banca. Cara.
1: Lançou de, de... Na banca de jornal, cara. Uhum. E aí... Deu tudo errado, claro, né? Primeiro projeto, e depois, a, uhum. é isso, vamos dizer assim, a Draco antes da Draco. Aí depois uhum. o projeto renasce como projeto de literatura, e aí uhum. ele lança os Imaginários 1 e 2,
0: uhum. e
1: depois, de, isso em 2009, e depois em 2012 eu fui entrar, e aí a coisa de quadrinhos se, se solidificou. Mas Não, o é. DNA da Draco é, sempre foi, o mais engraçado, o sonho do Eric era fazer quadrinhos, e ele é da literatura. E o meu sonho era fazer literatura e eu sou dos quadrinhos. Tinha dois sonhos, ser músico e escritor.
0: <risos> o músico a gente faz nas horas vagas e o escritor virou de quadrinhos Ah, que beleza. É isso Não, muito da hora, cara. Que, que bacana demais. Eu vou deixar também o site da Draco para o pessoal que ficar interessado pelas obras. Dá uma conferida, também adquirir. É, é editoradraco.com Maravilha. Mas, cara... Agora a gente fala, vamos falar do que você falou, que é ser escritor, é, o rockstar da banda, porque normalmente o editor é o baixista, né? O cara brinca, é baixista é o baterista, o guitarrista e o vocalista são os escritores desenhistas.
1: A gente é o White Stripes, cara. O Eric, o Eric é o Jack White, <risos> eu só toco bateria, velho.
0: Ah, muito bom. Muito bom. Mas, cara, conta pra nós a sua experiência como escritor no, na parte de. Como você se inspira? Você sempre foi leitor de quadrinhos na infância ou era mais literatura? Que Você falou que era o cara que queria escrever literatura. Então conta pra gente, o, o Rafael, escritor, inspirações, como que ele procura é, formular o texto. Descreve pra gente um pouco.
1: Bom, eu, eu sempre fui um leitor doente, cara. Eu aprendi a ler muito cedo, com uns três anos de idade. Meu primeiro livro chama-se Enferrujado, Lá Vai o Soldado. Primeiro livro que eu li, né? Enferrujado, uhum. Ferrujado, o Soldado Eu tenho, uma, tenho cópias dele na minha casa, na casa da minha mãe Porque é o livro que eu sempre releio Quando eu preciso entender quem eu sou É um livro uhum. meio psicodélico Ele não tem uma... Ele é quase uma metáfora sobre é, Sobre a vida assim, acha um livro fantástico uhum. É o meu primeiro livro da vida E já era nacional, olha que da hora Que legal e aí eu lembro que minha mãe conta que comprou esse livro pra mim quando ela tava num evento beneficente, porque eu tive um irmão com síndrome de Down quando eu era criança. Ele morreu um uhum. ano eu tinha dois. Né? Uhum. Eu era o mais velho. Então eu nem cheguei a conhecer. Eu tenho memória dele porque eu tenho uma memória muito boa, cara. Minha memória é meio assustadora. Assim. Eu tenho a memória de eventos bem antigos. Eu lembro uhum. do dia que ele morreu, pra você ter uma ideia. Com uhum. dois anos. É... Não, mas você não... Cara, não... você não entende. Eu tenho é. a memória do dia do que eu tava esperando, fiquei sozinho esperando na casa de alguém, saca? Sim. É... E aí, esse foi o meu primeiro livro. Meu primeiro quadrinho, que é uma história engraçada, cara. Eu tinha quatro anos, fomos na... meu pai me levou na casa de um amigo dele numa quebrada, né? E... Meu pai é nordestino, né? Então, ele devia estar tomando umas cachaça, comendo churrasco, aquela coisa <risos> toda. E... E conversando com esse amigo, e ele tava brincando na sala dele ali. Eu lembro que era uma casa bem simples, né? E na, e na, na uma mesinha assim na sala, tinha uma série de publicações, assim, revista e tal. Era bem comum na época. É, e aí eu fui olhando uma revista, tava olhando, né? E o cara falou: Ah, leva isso aí pra você. Foi o meu primeiro quadrinho. Eu quero que você adivinhe qual foi o meu primeiro quadrinho.
0: Que ano é isso, mais ou menos? Quatro
1: anos de idade.
0: Que ano, mais ou menos, isso aí? É,
1: 87.
0: 87? Não foi nada do Manara, não, né? Não foi
1: tão longe disso, não, cara. Ai, não meu Deus. Não foi tão longe disso, não. Cara, eu ganhei um Almanac Cripta em cores...
0: Caralho! <risos> não, Caralho! Eu até caí até aqui. Caralho! Eu tinha
1: tanto medo do gibi que eu pegava... Pra quem é mais novo não vai saber o que eu vou falar. Lista telefônica, pegava duas hum, listas, hum. listas telefônicas, um bagulho muito incrível. É um é. livro... No número de telefone o endereço de todas as pessoas e, e coisas. Era o
0: ônibus da nossa época. Era o ônibus. verdadeiro ônibus. E aí
1: Exato. eu peguei duas desses telefones, coloquei o gibi no meio e coloquei assim, tipo, como se fosse uma forma de eu, de eu controlar ali os poderes daquela HQ, né? E de vez em quando ia lá espiar. Então foi meu primeira HQ. E ah, depois é... eu fui ler super-herói. Então, eu li uhum. muito. Era muito fã do Homem-Aranha, dos X-Men. É, falo até que parte do meu, do, meu, do meu conhecimento sobre contar histórias, da minha vontade, talvez, uhum. nasceu de ter o número 34, 56 e 98 dos X-Men e tentar entender o que tinha acontecido e criar teorias.
0: O que tinha acontecido,
1: né? E, então, eu, eu fui leitor assim, de tudo isso, li, lia muito quadrinho nacional, que saía a gente uhum. lia Capitão Ninja. A gente leu na época Pequeno Ninja. Lembro de ler O, o, o Gordo, Lembro de ler é, Turma do Pererê. Eu gostava uhum. muito dessas coisas. Eu nunca fui muito um leitor de Turma da Mônica. Eu sempre uhum. gostei de ler. Li bastante, claro, mas ia na casa dos outros. Nunca foi. Vejo que me ah, foi falar, ah, aprendi a ler. Eu fui ler isso na casa de um primo que era, uhum. que era de gangue de rock'n'roll e que achei nos baús dele ali e estava lá no meio junto com a clético Banana e Mad Aí eu li tudo junto.
0: Não, legal, demais Isso também resume como você é mesmo como pessoa, né? Você vai, você vai lendo, você vai absorvendo. Eu lembro que eu eu fui, voltei nos quadrinhos. Lembro que um o quadrinho que sempre me marca muito foi A Morte e o Retorno do Superman, porque eu tive a mesmo problema. Eu tinha A Morte, o Retorno volume 1 e 3. Eu não tinha o 2, porque meu pai achou esses três gibizinhos e eu ficava, como chegou do 1 ao 3? E eu só ah. fui ler, sei lá, Oito, nove anos depois, porque eu achei num sebo em bom estado. Porque você achava, faltava página, faltava uma capa, faltava alguma coisa. Esse eu achei em bom estado. Eu falei, enfim, eu vou ler. Aí, eu, tipo, aí me pergunta, eu sei onde está essas edições? Não, não sei. Elas eu estão tenho uma história perdidas muito louca no com isso mundo
1: também, cara. Eu achei o retorno antes de ler a morte. E <risos> eu amo o retorno. Gosto até hoje. Uhum.
0: Eu também acho e, muito bom.
1: E a morte, eu não consegui achar nem a pau. Aí meu pai falou com os colegas, meu pai trabalhava na Volkswagen, era metalúrgico. Uhum. Aí ele falou com os colegas: meu, meu filho tá fissurado nessa parada, vocês não se têm pra emprestar pra ele. Aí ele tinha um amigo que ele sabia que ele ia, o cara emprestou pra ele. Aí eu li, eu odiei a morte do Superman. Eu odeio até hoje. uma das histórias que eu menos uhum. gosto de todos os tempos. Ela, ela, ela não tem nenhum tipo de apelo narrativo, ela é uma sequência de ação uhum. chata pra Sim. caramba, que não tem contexto nenhum. O Superman nunca morreria daquele jeito. E você fica tipo. Não faz sentido. Mas o retorno é, é sensacional. O retorno é legal. eu gosto
0: muito. Eu acho o visual maravilhoso, aquele colã preto com o símbolo prateado, as braçadeiras. Puta, mano,
1: é um computador. Eu completo gosto do que jaquetinha, eu faço... velho. Eu era fissurado no jaquetinha e eu aço, eu gostava o muito Aço. O gostava é
0: foda. Até o Shaquille O'Neal fazer o filme, né? Aí quebrou. gostava galera. também,
1: na época porque a gente não era tão crítico quanto a essas ah, coisas. Ah, isso é
0: fato. A gente mas fala isso hoje, filme. né? Mas antigamente a gostava.
1: Aí esse foi o meu começo. Depois eu fui uhum. cair de cabeça nos RPGs, uhum. aí comecei a ler terror, aí entrei numa fase de terror que não terminou nunca. Sabe aquele negócio Legal. de ser fase? Então eu tô nessa fase uhum. desde os 12, 10 anos de idade. Porque minha mãe, minha mãe é advogada, gosta de, de histórias de crime, né? Então, uhum. ela lá, todos os Hitchcock com a minha mãe. E ah, tal. Ela é. é uma contadora de histórias, então é uma pessoa que me influenciou nisso também. Então, assim, cara, desde garoto, eu tinha uma tendência a gostar de ouvir histórias. E de histórias que tinham... Um... Porque, assim, minha mãe contava histórias naquela pegada do Cordel. Não sei se você manja como é que é isso. Uhum. Elas são umas histórias que têm um... um... Uma, uma reviravolta, mas tem sempre um apelo Sim. moral. Uhum. Tem umas mistureba muito loucas. Tem umas, umas histórias sobre Jesus que não existem na Bíblia. Tem umas paradas muito loucas que eu me contava. E muita história de assustar, cara. Muita história de uhum. medo que eu falava na época. E eu fiquei obcecado com isso, pedindo para as pessoas me contarem. E aí uhum. comecei a criar as minhas. Que legal. E, e depois descobri Augusto dos Anjos, Álvares uhum. de Azevedo, Lovecraft, Edgar Lampoll. Tolkien, e a coisa foi desenrolando aí fui lendo RPGs, fissurado no RPG da White Wolf, GURPS foi muito importante pra mim todos os filmes de terror que eu pude assistir, eu assisti, cara e isso formou ali a, a base, né depois eu ganhei um interesse muito grande por filosofia eu queria ser programador olha isso. e aí desencanei de ser programador ou, ou estudar química e fui fazer história, eu queria hum, estudar hum. história e, e, e filosofia e aí, nesse meio tempo, que eu vi que não tinha nada a ver com o que eu queria fazer, e aí que eu me reencontrei como autor, né? E esse meu reencontrar é porque assim, como, como uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas diferentes.
0: Uhum. E, que,
1: e que tem ali um... Eu, existe um, um mundo de coisas que fazem parte do meu imaginário, e eu sempre estou tentando encontrar uma nova forma de entender aquilo, né? É, o que, que eu quero dizer com isso? Cara eu vou ler filosofia, eu vou procurar aquele lance do medo, eu vou procurar o fantástico, eu vou procurar sabe, eu vou procurar essas coisas ou as questões sociais que são muito importantes para mim uhum. e tal, né e, então, quando eu vou escrever uma história, o que faz parte do meu imaginário é essa formação, né de alguém que se, eu hoje me vejo como um um, um, um cara que continua esse lado xamânico da minha família, né, de pessoas uhum. que têm tradição Indígena, de contar histórias para as pessoas que, que, que remetem ao, aos ancestrais, de explicar uhum. misticamente algumas coisas da vida, eu, eu, eu me conecto com isso e, ao mesmo tempo, com uma raiva terrível que eu tenho do sistema e da vida que a uhum. gente vive, do vazio existencial e de tudo isso que sempre mexeu comigo. E quando eu comecei a ler os filósofos e, uhum. e as. as a, como é que eu vou dizer as obras importantes da, da esquerda e do, da formação do pensamento crítico, e aí eu, o palco meu meu amigo. Aí <risos> formou a minha cabeça e uhum. desde então meus quadrinhos são essa mistura. Eu vou do, tenho um trabalho muito forte no Fantástico, mas sempre tô pensando nessa coisa de quem nós somos, por que, que a gente tá vivendo assim, por que, que a gente tem que agir assado, por que, que sofremos essas consequências sociais... Isso tá em todo o meu trabalho. Isso é coisa que você vai percebendo ao longo do, do tempo, né? De cara, eu só queria contar essa história, aquela, aquela, aquela. Mas vendo de longe, é o fantástico para entender por que, que a nossa vida não é nada fantástica.
0: Ah, claro, mas... Você está resumindo muito também a mim que começou fazendo exatas e desistiu, agora veio pro jornalismo e eu gosto muito de ficção científica. Aí eu vou ler é, Asimov, mas aí eu volto, quero ler algo mais bobinho. Eu amo Star Wars, então é o, para mim é aquela história que é uma história para relaxar. Eu sei que não é o melhor filme do Oscar, mas aquilo me diverte e se você vai nas camadas você vê que tem muita crítica ali. Quando você vê entrevista do do cara que criou ele critica, que o pessoal ainda tema o cara que criou falou que ele fez isso, eu falo, não, quem fez? O cara não sabe de nada, quem sabe é o fã, mas enfim, a gente não entra nesse detalhe, mas a minha pergunta agora vai para algo que talvez seja muito interessante, que você é escritor e editor, como que é ser os dois lados da moeda e ter esse equilíbrio? Porque eu sei que você tem que ser chato para poder, mas você pensa, cara, é muito chato o editor no meu pé falando não, faz isso, faz aquilo, e outra, você não, tem que às vezes se editar dó, não, também, né? Então, como que é esse, essa moeda aí de duas faces? Aí?
1: Não Espero que eu não tenha chegado em você, mas eu tenho a fama de ser editor carrasco. Olo. Mas o, o lance é, eu sou um dos poucos editores que sabe do que tá falando. No uhum. sentido assim, eu entendo exatamente como é que é o processo de escrita, de concepção, de desenho. Eu, eu fiz cursos de todas as etapas, eu trabalhei uhum. em todas... Não, não fiz todas as etapas de desenho como profissional de produção, de, mas eu entendo eu compreendo, trabalhei com pessoas muito tempo acompanhando isso então eu vejo coisas nas obras que talvez uma grande parcela dos editores não vê uhum. é, então um, um, quando alguém chega para mim e fala, eu quero publicar com você eu já aviso, olha, eu, eu sou uma pessoa que encontra tudo só tem, tem e, e assim, hoje eu trabalho com um assistente que é o Rogério cara, o Rogério é pior do que eu e o que talvez eu tenha aprendido com o tempo Seja a melhor maneira de dizer isso E pra quem dizer isso hum. Porque inicialmente você acha que isso é uma coisa Que vai ajudar todo mundo E você sai espalhando crítica pro mundo, né Hoje assim, eu não leio o quadrinho Que alguém me fala, ah, lê pra mim e diz o que você achou eu falei, Tá bom, eu vou dizer assim Se eu gostei ou não, se eu não gostar não falo nada Se eu gostar falo, ah, achei maneiro Eu não vou dizer, eu não vou fazer uma crítica Se quer que eu faça uma crítica, você me paga uma leitura crítica Antes de publicar hum. Por quê? Porque, cara, é, é, é um termo que a gente usa muito na Draca. é não adianta ser engenheiro de obra pronta. O negócio uhum. tá pronto, eu não tenho o que fazer aqui. Eu não sou entendi. crítico. Meu trabalho não é dizer se isso aqui é bom ou não. Meu trabalho era impedir que isso saísse com problemas. Se Liga. tá chegando para mim depois, não tenho o que fazer, cara. Uhum. Então eu, não, eu, não, eu, eu entendi melhor o meu ofício, né, nesse sentido. Uhum. Então, cara, sou um cara bem técnico, mas que, quando eu vou escrever, eu não sou nada técnico. É muito louco isso. Então, por uhum. exemplo, eu, eu como editor sou extremamente metódico ali, de olhar os detalhes, de não sei o que, exigir formatação, exigir um monte de coisas. Como roteirista, eu sou o caos. Eu tava, o que estava é, letreirando esse apagão que vai sair agora, ele falou, Rafa, eu tô preocupado, cara, porque tem uma versão da segunda parte aqui sem balões, sem porra nenhuma, o que, que você fez e tal? Tem? Acho que eu esqueci de jogar na, na pasta de... de... Eu chamo de conteúdos intestinos, né? Que é tipo as coisas uhum. que, não, que as pessoas não precisam ver, né? e uhum. aí, cara? Ah, o arquivo da segunda parte é esse aqui, ó.
0: Aí, <risos> aí, <risos> aí o cara olha pra você e fala, pombas, né? Pombas, Rafael.
1: Quase matei ele do coração já pensando, caraca, esse maldito... Não fez... Ele pensando, ele não fez os balões da segunda parte. <risos> <risos> Mas foi mesmo, uhum. porque tinha um rascunho lá, né? Tinha uhum. colocado, porque... Eu, eu costumo preservar as etapas da escrita, para se eu quiser modificar alguma coisa, ou resgatar alguma ideia, eu ter as etapas. E aí, foi na loucura, ficou. Mas hum. é isso. Então, como editor, cara, eu sou um cara muito exigente, muito técnico, porque eu tenho uma preocupação muito grande de que essa pessoa conte a melhor história que ela possível dentro daquilo que ela está hum. se propondo. É, e é melhor que ele, ele receba de mim uma crítica, do que receber de um leitor depois que o troço está à venda. É... Apanhar,
0: né? Que a gente vê muito isso na internet. O pessoal, ele é, lê o quadrinho, acha o problema e não se cria uma, algo construtivo. É simplesmente, minha... olha essa merda! E a minha é crítica é
1: construtiva muito... sempre. Eu sempre uhum. aponto um problema, ofereço uma solução e aí a pessoa toma decisões em cima disso, né? Sim. A, é... E também fui melhorando isso. Porque, uhum. poxa, tem, tem... Eu edito desde 2005, cara. Você aprende coisas que eu vejo uma galera que tá começando a editar eu só olho de longe assim... Eu... <risos> Passou aqui um, uma sacada, falta uma malícia no futebol, Sim. né? Porque é, é é, quando você é jovem, você quer correr e jogar bola é correr e, e é isso, né? Chutão um pra frente. Depois você tá velho, você quer fazer aquele drible que dói no coração, você quer ficar na banheira pra fazer aquele golaço, você quer, sabe? Você tem as manhas já do Sim. negócio. E fazer quadrinhos é meio parecido. Então, eu entendi melhor qual que era o meu ofício e hoje eu sou mais cirúrgico nas, nas interferências hum, né? e, se o, e se o trabalho estiver muito além muito, muito aquém na verdade do que eu quero, eu não edito antes eu forçava, pegava um material que estava muito duro e ficava trabalhando em cima por gostar hum. da pessoa, por sei lá e isso não era tão bacana e hoje eu pego, não está muito dentro do que eu espero, ah desculpa mas não me interessa, muito melhor eu não preciso editar todo mundo, tem um monte de editor tem um mundo aí de, de possibilidades fato.
0: Não, legal. É, mas isso é... se Você está se encontrando dentro de você mesmo, na profissão. É, você fala de editor novo, eu quero começar a editar. Eu, tudo que você está falando, eu falo, realmente, hoje, se eu pegar o um material e editar, entregar para o Rafa, o Rafa vai falar, opa, ele deixou passar muita coisa, tem detalhes ali que ele podia fazer uma coisinha melhor outra. Mas se ele tá aberto a aprender, hoje eu converso com você e falo, cara, eu quero editar tal página. Qual que é o melhor jeito? Ah, tá, segue ali, segue aqui. Tudo também vai da pessoa, né? Vai de como a pessoa Isso. tá agindo. Isso é bem, é. bem bacana mesmo.
1: E hoje a gente tem a Escola de Dragões, que são os cursos de formação para quadrinho de literatura da Draco. Uhum. E como eu tenho essa... Apesar de eu ter abandonado a história por completo, assim, cheguei a dar aula para criança só em dois anos da minha vida, acho que foi 2003, uhum. 2004, fez isso. É, eu ainda tenho um aspecto pessoal de gostar de dar aula e de dividir as coisas que eu conheço. Então, uhum. sempre tive esse aspecto entre os meus amigos quando eu era criança, adolescente, e isso se manteve, né? eu sou alguém que pesquisa muito, eu, eu, uhum. eu me interesso por um assunto, eu tenho aquele hiperfocozinho ali que, de repente, eu tô três dias lendo sobre uma banda porque eu quero descobrir quem, quem que influenciou o baixista, que fez um som que eu gostei. Sim. Então eu tenho essa mania. E aí... É, é, então, é bem o perfil de editor. E aí quando eu fui começar a trabalhar com, com quadrinhos, eu falei, poxa, isso aqui tudo que eu tô descobrindo não tem em livros. Eu vou dividir isso uhum. aqui, e aí comecei a dar aula. E aí depois, na pandemia, a gente transformou isso num projeto de cursos online da Draco, né? Uhum. E lá eu tenho dividido muito dessas questões. E hoje é a melhor forma para alguém, ah, eu quero fazer uma aplicação pela Draco, legal. melhor forma de você entrar na Draco é fazendo os cursos, porque eu já garanto que você sabe é, o mínimo, você já entende o meu processo, você já lidou com a minha crítica e entende que tem uma função, que cada um tem sua função e que a, o nosso objetivo é contar boas histórias. E aí a gente faz um trabalho muito mais assertivo de lidar com essas pessoas. Tá sendo muito interessante isso. Começou ah, em 2020. Né? Tô gostando, uhum. cara. E agora estamos na. 2020, não, desculpa, 2021. Estamos na quarta turma, tô terminando a turma agora, né?
0: Uhum. E
1: desse projeto online, mas o projeto de, de que era offline, né? Que dava aula pra, na, em loja de RPG, dava loja em. Dava em loja de quadrinhos, né? Dava na Comic Boom muitos anos. É, já tem um tempinho já nem sei quando começou acho que foi 2014 é uma hum, coisa assim legal. porque quando você ensina você é obrigado a uhum. aprender e eu sou um cara que escreve de uma maneira muito orgânica e aí eu fui obrigado a aprender as dificuldades das pessoas isso me ajudou a escrever uhum. melhor
0: não legal legal mesmo e é interessante esse curso porque tem muita gente que quer começar mesmo nem para trabalhar com isso para ler de um jeito melhor o quadrinho para pegar mais camadas falar ah, queria um curso aqui também deixo aqui na descrição, Concordo. quem quiser se aventurar pelo mundo dos quadrinhos um pouco mais aprofundado, vá aprender com o professor Rafael e outros professores da Draco aí que estejam podendo ministrar o curso. Mas, além disso, vamos ao assunto aqui do papo, que é apagão, que não cai à luz agora, pelo amor de Deus, Sim. dependemos dela nesse momento, mas no quadrinho é bem assim. Então, primeira coisa, Rafa você escreve e temos um desenhista envolvido contigo. Da onde surgiu a ideia? Como você encontrou o seu parceiro de trás para escrever o Apagão?
1: Bom, é, antes de qualquer coisa, eu vou fazer a, a frasezinha do Apagão aqui para explicar para quem não conhece. O Apagão é o seguinte. Rola um blackout em São Paulo. A eletricidade nunca volta. Três meses e nada de eletricidade. O cento, a cidade vira um caos, né? Vai para o buraco. Toda a estrutura vai para o buraco. E o centro da cidade começa a ser dividido em gangues. E essas gangues disputam território e recursos na porrada. Essa é a essência do apagão. E aí, dois detalhes que eu incluo agora. Um deles é, nós vivemos numa sociedade que é viciada em eletricidade. Então, quando você corta a eletricidade e ela não volta, existe uma grande crise de abstinência. E aí, isso por isso que o caos vem. As pessoas começam a sentir falta de se comunicar, de, de, elas não têm mais como se entreter. E aí, a coisa vai escalonando, elas não conseguem... É, é, transitar pela cidade adequadamente, etc, etc e a outra questão é que existe um, um, essa guerra que existe dentro do universo de apagão, é uma guerra ideológica, você tem grupos fascistas, você tem grupos de fanáticos religiosos você tem grupos que tem uma visão é, progressista de um tipo que tem uma visão de construção da sociedade de outro, tem os hedonistas tem, e aí, não estou falando o nome das gangues, mas cada ideia dessa é representada por uma gangue, macacos urbanos filhos de Deus, guardiões da moral e por aí vai é, Dandaras, Irmãs Canivete. Então são gangues, não em gangues no sentido quadrilhas, né? E sim gangues no sentido de grupos de pessoas jovens que se reúnem e tentam sobreviver dentro de um ambiente urbano. É isso. É isso só, só para contextualizar. E aí, uhum. sobre o Camaleão, cara, eu tinha essa ideia de fazer alguma coisa com, com Blackout há alguns anos, desde 2009, quando eu vivi um Blackout e esse Blackout... É, me impressionou muito, né? me deixou muito chocado e e fiquei com isso na cabeça, isso foi ganhando um ponto a cada ano, assim, cada dia fui criando uma coisa em cima disso quando eu comecei a pensar em fazer meus próprios quadrinhos como roteirista, né, é, já estava na média há um tempo eu tinha um time ali de pessoas que trabalhavam comigo que era muito sólido, né, então por exemplo o próprio, o próprio Abel o próprio Abel, não, desculpa o próprio Salimena, Riodiote, Elias Silveira, e entre eles tinha o Camaleão, que era o capista da Med. E a gente começou a ficar muito amigo, e ele falou, Bem, meu sonho é fazer um quadrinho de aventura, ação. Falei, putz, tu tem uma ideia aqui. E aí eu, eu formatei a ideia do Apagão, né é, que é muito inspirada. Tanto, o pessoal fala do Warriors, cara, mas não é a principal inspiração do Apagão. A principal inspiração foi esse Apagão que eu vivi, e o Batman, Terra de Ninguém. Cara, foi uma HQ que mexeu muito comigo e eu nunca li o final. Então, cara, esse lance do final, não falei pra você? Essa coisa de, cara, o é. que, que aconteceu? E aí eu fiquei com essa ideia do universo que tá rolando e o que, que acontece, né? E, e meio que me pegou isso. Sempre, eu sempre achei essa história muito legal, pelo menos o começo dela, que foi o que eu li. Uhum. E aí... Foi daí que surgiu a ideia, um pouco de Vampira Máscara. Eu, eu uhum. pensei um pouco nisso, na, na, na questão das identidades das gangues. E aí o, o Warriors veio, veio aparecer já por uma questão mais estética, pra, trazer uhum. um, um visual, a questão dos grafites. E aí buscar um pouco da coisa urbana. Tem muita referência do punk rock, das, uhum. do grafite de... É, artes de rua, aí eu comecei a pesquisar sobre capoeira, achei incrível falei, nossa, se eu colocasse um mestre de capoeira que fosse uma parada meio um templo Shaolin dos caras, que são os mega incríveis da, das artes das ruas aí eu tava lendo sobre as origens da capoeira, achei uma, um, uma fábula, vamos chamar assim, que eu achei interessantíssima, Falava, uma das ideias é que a capoeira começou quando é, os homens começaram a observar como os animais, os macacos se moviam e começaram a imitar e achei isso interessante. Falei, nossa que ideia interessante. E se esse grupo fosse um grupo que observasse as coisas das ruas de hoje e imitasse? Foi daí que veio a ideia dos macacos urbanos. Porque eles são os caras que estão imitando, né? O, a, o movimento do, desses. Ó, nós somos macacos, né? De certa forma. Dos seres humanos na cidade, né? E aí era uma gangue que tem várias etnias, né? Então não. não... Nem passou pela minha cabeça a questão de ter um personagem negro com macacos envolvidos. Depois as pessoas falaram. Eu falei, ah, mas não era essa a proposta, não tem nada a ver, né? É, mas aí ficou, meu nome me pegou a galera gosta, a galera acha incrível, assim. E cada um tem um codinome, Mandril, Fugiu, é, Ubapu, então, assim, galera curte muito, né? E, assim, quando eu falo galera, meu público é essencialmente público de periferia, cara. Então... Uhum. É um pessoal que curte muito, se identifica muito. Eles curtem muito essa pilha de... de grafite, de rua, de... Sabe? Uhum. É... Depois eu fui... Urbano, um... né? É... O
0: urbano Depois... é forte. Né?
1: Depois que eu me conectei mais com o hip hop, comecei a colocar um pouco mais disso também. Uhum. Então, o Camaleão surgiu, cara, dando nessa pira de fazer uma HQ junto com alguém que eu gosto. E aí a gente fez juntos. Produzimos a primeira, que é aquela que são no Imaginários e quadrinhos volume em preto e branco que depois virou colorida e saiu como um apagão extra a ligação direta, que a gente tá relançando no Catarse, que ele tava esgotado. Uhum. E a gente fez um Catarse, que foi o primeiro que eu fiz, desse aqui, ó. Apagão Cidade Sem Lei, é pichado Luz, né? Uhum. Que é desenho do Camaleão, tem cores, se eu não me engano, do Marvin né? Eu acho que nessa aqui saiu sem os créditos, mas na outra a gente colocou. É, nessa aqui tá sem.
0: Uhum.
1: Ah, e aí, né, é, tem... A gente fez juntos, foi tipo, Sim. um desafio pra ele, assim, muito pesado. Ele falou, olha, ele é ele é caricaturista, né? E trabalha principalmente com pinturas, tá? Fala, cara, é um negócio que, assim, eu amo fazer, mas eu não tenho condições. Ele pegava, fazia uma página cinco, seis vezes, até ficar do jeito que ele queria. Então, não terminava nunca, ele começou a enlouquecer, saca? A gente é muito amigo, assim, muito amigo. A gente faz várias coisas juntos. Aí ele falou, putz, eu não sei se eu consigo fazer mais. Foi muito, foi muito pra mim. Aí tem um cara que sempre trabalhou comigo, o Abel, que fez o Ditadura no Ar e ele também é amigo uhum. do Camaleão, e aí a gente pensou, vamos fazer um outro. E eu tive uma ideia de fazer uma outra gangue, que a gente fez aqui das... Da... Aqui, aqui eu... É spoiler, não vai ter jeito. Uhum. É, as Patinadoras... Pronto, aqui não é spoiler. Tem as Patinadoras, que é uma gangue formada de, de dois times de roller derby, né? Então só uhum. de mulheres, né? E, e aí tem a arte do Abel e cores da Fabi Marques, chama Fruto Proibido. Que é um, um projeto que começou logo nessa sequência, assim. E aí veio uma oportunidade de fazer um audiodrama, cara.
0: Caramba, que legal.
1: E era uma espécie de... Fui lá falar com os caras hoje, inclusive. O da Red Geek. Que a ideia da gente era fazer um, um livro-jogo, versão áudio.
0: Certo.
1: E aí eu tava com esse projeto aqui já começando a nascer.
0: Falei, cara,
1: será que se a gente fizer... É, com uma gangue nova, que ninguém viu ainda, e nem ter gangues, falar sobre o primeiro dia do Apagão, vocês acham massa? Nossa, que da hora, porque aí o cara leu o quadrinho, lê, ouve, e leu o quadrinho e tem uma complementação disso, beleza. E aí a gente fez o primeiro dia do Apagão, chamar Apagão entre o Lobo e o Cão, você pode ser que tá ouvindo, aí pode ouvir de graça, aqui no YouTube mesmo, procurar Apagão Audiojogo, você vai encontrar como é que ouve, como é que joga, e participar, Sim. foi muito louco, teve patrocínio da ASUS, narração do Guilherme Briggs é, teve mais de um milhão de downloads no total. É um negócio, assim, que estourou, saca? E é com uma protagonista negra. Cara, foi muito animal. É, a Heloísa, né? E depois a gente soltou esse quadrinho. Uhum. A continuidade para esse audiodrama. E que mostra aqui já a, as gangues dela se formando. Nem mostrava lá e tal. E com uma conexão com os macacos urbanos aqui dessa. E aí começa já a formar esse universo expandido do Apagão, que é como eu gostaria de trabalhar. Que cada coisa que a gente faz tem um, um pontinho e funciona sozinha. Depois disso, a gente tá faz... fez ainda um jogo. Deixa eu ver uhum. se eu acho um aqui pra te mostrar.
0: Não, legal.
1: É muito charmosinho. Que é um card game chamado é, Apagão Ruas de Fúria. Você que tá lacradinho. Que é um card game é. feito pelo Gustavo, né? Gustavo, é, ele trabalha na Fanbox, né? Ele, é o Gustavo Barreto. E a gente é bem, bem brother, ele começou, a, ele começou a desenvolver comigo isso aqui. A gente foi conversando, criando legal. algumas das propostas e tal, né? O, a, o jogo é todo dele, mas eu, eu fiz parte da, da. dando uma consultoria, uhum. ajudando a decidir, sabe? Participei de todos os playtests, foi muito legal, assim. E tem também uma gangue que só aparece aqui. Então, assim, cada uhum. coisa tem um tem uma trilha sonora de uma banda chamada Solomon Death, que é um projeto do, do Ron Celestre. Uhum que a gente lançou junto com o primeiro Cidade de Sem Lei, né, uhum. e tava disponível, você pode ouvir no Spotify de graça, né? é, e ele tinha uma banda que eu gostava muito, que era o Dem Laser Vampires, a banda acabou, e eu descobri convidando eles para fazer a trilha sonora, e, e aí, ele que momento. Gente, é, então. <risos> aí ele falou, tem um projeto aqui e tal, aí eu curti muito, numa vibe mais synth-pop e tal, muito louco assim, uhum. E acabamos, acabamos esse ano publicando uma HQ dele que se chama Guitar City Underground. Não sei se chegou a legal. ver. É do cara que fez a trilha sonora do Apagão, cara. E agora a gente tá finalmente. Vou chegar no assunto. Estamos fazendo o Apagão Fogo nos Fascistas, que é como se fosse uma nova fase. Uhum. É, por que, que é uma nova fase? Eu tô amarrando tudo o que aconteceu antes, né? E agora segue de maneira meio que você tem que acompanhar, né? Não vai dar pra ler de forma separada cronologicamente, arruma ao final da história. Então, tá. no Apagão Fogo nos Fascistas, tem um, alguns temas centrais, né? Que é tipo uhum. é, uberização do trabalho, escravidão urbana, a gente conta a origem do Mandril, e como uhum. ele lida com uma das piores coisas que ele já viveu na infância, que ele já presenciou na infância, e ele vê de novo quando uhum. vai é, investigar ó, por que, que tem um prédio iluminado no meio da cidade, totalmente apagada. Esse é o tema do, do Apagão Fogo nos fascistas, né? E que aí a gente tem uma gangue nova inspirada nos entregadores antifascistas. Então, uhum. assim, é um quadrinho que já começa a entrar numa questão política mais clara. É, que já tinha, tá, desde o começo tem isso. Uhum. Já começa a deixar mais claro, já começa a, 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 a olor andar pra frente, né? Sim. É, é uma coisa menos de histórias fechadas e já começa, assim, a caminhar pra um fechamento. É não, isso, cara. Não, não. E hoje quem desenha o Apagão é o uhum. Lacerda, que é um cara que eu tô trabalhando a partir desse projeto, que a gente eu achei que foi ótimo, foi muito bom trabalhar com ele, ele desenha muito rápido, ele faz uhum. as maluquices que eu invento aqui, tipo, ah, quero esse <risos> efeito aqui, <risos> cria umas doideiras e o cara vai e resolve, eu quero que você desenhe a Catedral da Sede Ponta Cabeça vestido de biquíni, ele faz ele sabe? faz,
0: é <risos> legal, demais
1: muito doido o trampo dele, assim, ele é um cara maluco, gênio e aí bateu, cara, tô feliz, uhum. e agora a gente vai, vai rumo ao final.
0: Não, maravilha. Eu acho que até é, seria uma pergunta, acho que você já respondeu bem, que essa, é, que você já tem a história, o final tá já bem encaminhado, não é algo que você tá empurrando e fala, ah, quando chegar o momento eu decido o que fazer. Então você tem ele bem amarrado, isso é bem bacana.
1: Então, eu, eu desde que eu comecei a fazer, eu, uhum. eu gosto de fazer essas histórias longas sem pensar muito o que, que eu vou fazer no final. Certo. Ele vai surgir, entendeu? Mas, assim, lá no começo, quando eu fiz o Cidade Sem Lei, eu já comecei a ter a ideia de, olha, ah, se eu fizer mais dois volumes e for para esse caminho aqui. Então, eu já tenho alguma ideia de como eu quero que termine, certo? É... Porém, o mundo mudou. Inclusive, no, no... nesse Apagão Novo, eu já tô colocando Pandemia. A história, normalmente, acontecia mais ou menos em 2013, 2014. Então, eu já tô atualizando para agora, porque eu acho que são questões muito pertinentes. Não interfere na construção da narrativa em nada, né? E traz essas discussões que são muito relevantes para nós hoje. Então, eu gosto muito de trabalhar essa questão de diálogo com a realidade. Né? Eu, eu gostaria até de ter mais liberdade para discutir isso, espaço. Quando rolou o lance do Amapá, nossa, que super queria falar sobre isso, sabe? Porque é uma questão que me incomoda mesmo, essa questão elétrica. Uhum. E ali era uma situação muito delicada. Sim. Né? Eu Aí... Sou, né? Bom, é isso, né? A gente vai... Melhor falar com o seu trabalho, né? Então é isso que eu tô tentando fazer.
0: Não, bacana demais. Aí a minha curiosidade, eu nasci, sou criado em São Paulo, tenho 27 anos, então aqui, eu, eu li o, o Cidade Sem Lei barra Luz e eu reconheci o que você tava mostrando. Aí a minha curiosidade, quem não é de São Paulo ou que veio muito pouco na cidade se sentiu bem ambientado pelo que você ouviu de crítica ou de conversas sabe, que acho que às vezes é o desafio do, 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 de quem escreve e desenha é trazer quem é de fora para dentro de uma cidade, principalmente numa parte que ela tá destruída como foi esse review de quem não é de São Paulo se sentiu habituado, se sentiu o peso de estar num apagão na cidade de São Paulo?
1: tem uma coisa mais engraçada cara. o camaleão não é de São Paulo puxa, que legal o Camaleão, ele é de volta redonda, mas viveu a uhum. vida toda em Mariana e Belo Horizonte. E aí, ele nunca tinha ido a São Paulo até o dia do lançamento do Apagão. Caramba. Fez tudo com Google Street View e com fotos que eu ia tirar uhum. e tal, né? E aí, no dia do lançamento, depois que terminou o lançamento, a gente saiu de carro uhum. de madrugada e parava nesses lugares super perigosos, estação da luz, é... Paulista, né? Paulista não, é Sé, Galilê é, é... é. do Rock, aí parava e falou assim: Olha aqui, ó. Ele, caramba, eu errei a perspectiva. <risos> <risos> Era muito Boa. maior do que parecia e tal, né? Foi muito divertido, assim, e Mas, porque não é uma história bairrista.
0: Uhum. Apesar
1: dela conversar muito com o universo de São Paulo urbano, ela tá tratando muito sobre centros urbanos em geral, né? Hum. É, então e também de valores e questões que as claro vai ter sempre né eu sou fruto desse meio aqui né então vai falar bastante sobre quem é o, o paulistano quem né, como a gente pensa e tal mas vai falar também sobre ser brasileiro sobre, sobre ser periférico sobre as questões sociais que a gente vive aqui a alienação né tem uma gangue que é é uma espécie de seita né que acredita no velho testamento e só na parte que Deus pune as pessoas né eu acho que esse essa foi o meu grande acerto, porque essa parada aí, basicamente, em 2012, quando surgiu, ninguém tava pensando nisso, né? É... E hoje é, basicamente, como se configuram várias das igrejas né? pentecostais, né? Não são todas, mas uma parte, delas aí, se configura dessa forma. E a gente já tava pensando nisso, né? Então, eu acho que é um dos grandes acertos e, pois é um problema que a gente vive no Brasil inteiro. É... O Abel, mesma coisa, ele é de... O Abel, na verdade, ele é de Espírito Santo, cara. <risos> e aí o Abel já conheci um pouquinho mais, né? Bem, uhum. não, não é daqui. A Fabia é daqui, colorista, né? Uhum. É, e o de Lacerda é do interior de São Paulo. Então, assim, já pensando nesse aspecto, é... se eles conseguiram construir a história e se envolver com a história, quem tá desenhando tem que se envolver, galera. Ninguém aceita trabalho sem, sem ter interesse. Então, eu acredito que uma pessoa que não é de São Paulo vai curtir bastante, principalmente por esse lance de ser uma das maiores cidades do Brasil. E aí, de repente, acontece um apocalipse. Cara, se a gente se interessa por fuga de Nova York, por que a gente não vai se interessar por uma história que se passa numa uma cidade que não é a sua, né? É, porém, você me... Pô, queria comentar um negócio que não tem nada a ver com apagão, mas tem a ver com não, quadrinhos. Tem Pode falar. Quando eu vou escrever uma história sobre um lugar, eu gosto de visitar esse lugar antes. Na verdade, hum. a visita a esse lugar Acaba gerando uma ideia de uma história né? Então eu já fiz histórias Eu já viajei o Brasil quase inteiro já fiz histórias sobre Fortaleza Eu já fiz histórias sobre vários lugares é, Fiz uma, inclusive, recentemente Que não foi para um lugar que eu nunca fui ainda Mas aí eu grudei nos, nos baianos e, e pedi toda a ajuda possível Que é uma que vai sair agora No ano que vem é, Num projeto inspirado no 1984 hum. E. Mas em geral eu gosto de visitar antes. Né? Tem... Eu acho que é fundamental você ter essa conexão com o lugar de alguma maneira. Uhum. É... Não que você não possa escrever de um lugar que você não foi, mas eu acho que é mais interessante. Porque, cara, quando eu fui pro Acre, passei 10 dias no Acre. A visão que as pessoas têm do Acre é completamente equivocada. É um lugar muito interessante. Eles têm uma cultura muito diversa. Para você ter uma ideia, uma das coisas mais fascinantes que eu. Vivi lá foi comer um quibe de arroz. Aí. Diferente. É, mas por quê? Olha, é, é aí que veio o lance da hora. Eles têm uma imigração árabe lá. Só que durante hum. um período faltou. É, acho que veio, é trigo? Um, um, um ingrediente que agora não me lembro. Acho que é trigo, né? Faz com trigo, acho não que me é lembro. Trigo. Faltou um dos ingredientes e aí os caras improvisaram com arroz e as pessoas gostaram tanto que ficou. Ah. Olha que muito louco, cara. E aí você tem uma mistura de cultura árabe, com cultura portuguesa, com culturas indígenas, com culturas afro, e, e viram um estado que tem uma personalidade muito interessante, que tem toda uma cultura em torno do, da Ayahuasca, que, uhum. que tem muitos rios, isso afeta na forma como eles se alimentam. Cara, uhum. muito interessante. Que Inclusive tem uma, tem uma história que eu tô escrevendo lá. É... Então são essas coisas que eu acho que é importante. A gente... O Brasil é muito interessante em eu não sou um, uma pessoa muito apaixonada por São Paulo, já fui. Hoje hum. eu tenho uma relação de amor e ódio. Então, Apagão certamente é uma carta de de, de ex-magoado, saca? <risos> Sim,
0: v é de... vamos falar mal no, no internet. Eu te odeio
1: tanto, mas você já foi muito... Eu já amei muito você, já desejei Exato. Muito você, eu já te odeio profundamente.
0: Eu entendo. <risos> não, bacana Rafael, pra gente ir encerrando esse papo muito bacana, com certeza o público vai curtir, vai pedir que você volte para falar mais, tanto da Draco como dos seus trabalhos convido o pessoal a visitar a campanha do Catar do Novo Apagão, que vai até 17 de novembro conta uma coisinha pro pessoal que não é spoiler, mas que instiga a galera a ir lá apoiar, ou se já apoiou a divulgar para mais pessoas esse projeto chegar a mais e mais e a gente poder ter uma galera bem bacana além do seu material.
1: Bom, é, quero convidar vocês então para conferir, conferir lá o catarse.me barra e o número 3, né? Apagão 3, que é a terceira campanha que a gente faz do Catarse do Apagão. E lá tem uma porrada de coisa. Tem as, todas as HQs, se você quiser fazer um pacotão, tem o card game, tem uma camiseta das baratas, tem. Várias HQs autorais que eu fiz, até separei algumas aqui. O Olho de Vidro, o Até Escarlate, o Ditadura Noir, okay. uhum. é, que o, Os outros HQs do Apagão, aquela que eu falei que tá esgotada, que eu nem tenho, que eu tinha vendido a minha. Então lá tem, ó, a Ditadura. <risos> Boa. É, e, além disso, a gente, nessa história, a gente colocou... Eu, ela, essa história toda começou, cara, com um lance que não tem nada a ver com nada que eu disse até agora. Eu vi um vídeo e fiquei fascinado e decidi, cara, isso tem que ter no apagão. Você já viu um vídeo que tem um cara italiano andando de bicicleta? Aí passam os caras de moto, xingam ele. Aí ele fala, simpático, pega um morteiro, coloca num cano que tem na frente da bike, acende e aí começa a tirar com, com fogos de artifício nos caras da moto.
0: Já, e aí já. os caras vão
1: perdendo o controle e ele vai, ah, simpático, simpático. Eu escrevi essa HQ inteira pra colocar o mandril gritando simpático pra alguém. É isso. Ai,
0: que sensacional.
1: <risos> é, daí, é daí que vem o fogo nos fascistas, tem cenas com fogos de artifício e tal. Eu já tinha pensado numa coisa assim. Eu escrevi umas 4, 5 versões da história, até que veio uma ideia, eu comecei a misturar com os entregadores antifascistas, aquela coisa toda, e juntou uhum. a ideia. Então tem um, um uhum. momento épico do simpático, que uhum. eu sempre uhum. quis colocar esse no HQ e tá registrado aí, essa homenagem a esse sismo italiano, que soube derrubar dois caras na moto atirando fogos de artifício.
0: Poxa, que da hora, mano. Que, que, que momento de, da literatura, cara. Maravilhoso. Se isso não te traz curiosidade de ler esse quadril, cara, eu não sei mais o que eu posso falar pra você. Então, vai lá no Catar, apoia o projeto e claro, pegue outros quadrinhos, vá conhecer a Draco também e vá conhecer outras publicações do Rafa aí. Isso aí é muito bacana. Ajuda bastante o mercado nacional e tudo aquilo que a gente sempre conversa, eu acho que é sempre bom Reiterado. Cara, posso
1: falar um negócio? Claro. Não compra pra ajudar o mercado nacional. Compra pra você Legal. se divertir pra caralho. Pode se do... ajudar o mercado nacional. A gente não precisa de ajuda. A gente precisa que você se divirta com a gente. Porque Boa. a gente pensa num monte de histórias, num monte de piras e quer colocar isso pra fora, quer trocar ideia, quer saber o que você uhum. pensa. Eu não quero a sua ajuda. Eu quero o seu interesse, a sua vontade, o seu tesão. É isso que a gente Legal. quer na Draco. A gente não quer ajuda de ninguém. A gente quer que você venha uhum. e descubra o que é o Draco Spirit, que é essa vontade de contar histórias que conectam com os brasileiros.
0: Gostei da energia, adorei, então esquece de ajudar, vamos zoar, vamos <risos> se divertir, vamos, tá vamos junto, ler, cara. vamos ficar juntos, muito bom, porque a gente fala isso, mas a gente tá nos eventos, trocando ideia, cara, sobre isso, sobre quadrinhos, sobre tudo um pouco, sobre os memes da internet que acabam entrando nos quadrinhos, e por aí vai, cara, é essa, esse espírito mesmo, super, super da hora, então, Rafael, brigadão por esse papo, Pô, foi uma conversa sensacional, Deixa suas redes sociais, tanto a sua como a Draco, pro pessoal ir seguir você, acompanhar seu trabalho, o trabalho da Draco também.
1: Hoje eu tenho feito um TikTok, que eu tenho comunicado bastante as coisas que eu faço, falo um pouquinho sobre criação, sobre terror, uhum. que é o Cripta do Fernandes. Cripta com C. Aí se procurar arroba cripta do Fernandes, vai me encontrar lá, tranquilo. É, nas redes sociais, que eu mais utilizo talvez seja o Twitter, que é Rafa com PH Fernandes. Arroba Rafa Fernandes no Twitter, vocês vão me encontrar. As outras não tenho usado tanto, Instagram uso, mas não tanto, é Rafael, PH Fernandes, S. E da Draco é tudo Editora Draco. Do TikTok até o YouTube, a gente tá em todas, pode não publicar muito em todas, mas publica constantemente em cada uma delas, né? Então, principalmente, a gente faz muita postagem no Instagram, eu cuido bastante uhum. lá do Instagram... A página da Draco é um espelho do Instagram, mas o Twitter a gente cuida mais ou menos. O TikTok é o Eric que tem feito, né? Mas o Instagram é a central, que você encontra tudo. Uhum. E tem um detalhe, se você apoia uma campanha da Draca e a gente bate a meta extra inicial, você pode fazer parte do grupo que a gente tem no WhatsApp, que a gente fala todas as coisas em primeira mão. Quer saber como é que vai sair Sim. a página, uma capa de um quadrinho que a gente vai lançar? A gente solta lá primeiro. Ah, Rafa, me mostra um preview. Se eu tiver na pilha, vou te pegar toque e ver isso aqui. Então a gente fala de referência. Hoje eu tava falando, por exemplo, do Savatage, aquela banda Savatage, uhum. que eu gosto muito disso, chamado Sirens. Eu nem sou um fã da banda, nem sou um fã de metal, inclusive. Mas eu considero esse disco muito bom para criar RPG, para escrever, uhum. para curtir e tal. Essa ambientação de fantasia, de aventura, de dungeon, Aí eu passei para galera, falei das referências, falei do John Oliva. Então a gente tem que ter uns papos assim, é, diferentes. É, e tem um pessoal muito legal. Hoje tinha um cara falando sobre lugares para visitar em Recife. Então, assim, é, um, é uma pira bem legal, porque é um grupo de pessoas que curtem a Draco, de autores de, e da gente da equipe principal.
0: Não, demais, cara. Então fica aí o convite pro pessoal ir lá conhecer e ir nas redes sociais. E que ele falou dessa meta de estendida, achei bacana porque é um conteúdo único, cara. Você não vai ter esse conteúdo Sim. em outros lugares se não for grupo de WhatsApp ou talvez uma newsletter da editora, porque só a editora consegue ter esse conteúdo, essas referências bacanas. Então, joia demais, cara. Curtir mesmo, espero que quem ouviu a gente ou assistiu também cur... tenha curtido esse papo e vá lá conferir essa campanha até 17 de novembro, e claro. Joga a Drácula no Catarse e vê o que mais tá rolando lá. E com certeza algum desses quadrinhos vai te interessar. Você vai cinco querer. Cinco campanhas. Comprar. Vou deixar hoje. todas linkadas. Vou deixar todas isso. linkadas assim. Então, quando sair o episódio, se elas ainda tiver estiverem no ar, eu deixo a data certinha, Valeu. tá bom? Então é isso. Espero que tenham curtido. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, dar o joinha, sininho, todos aqueles zinhos da vida. E no Spotify, não esqueça de compartilhar compartilhar com a galera e deixar as suas estrelinhas, pro pessoal ver que esse podcast tá bombando e queira ouvir também, conhecer tanto o nosso trabalho como o trabalho do Rafael e da Draco, beleza? Forte abraço a todo mundo, até o próximo Costelinha, numa segunda-feira super bacana, pra começar bem a semana com papo, tá bom? Obrigado. Até mais, chance
1: aí, Yuri. Valeu, galera.
0: Valeu, meu querido.